0: Seja muito bem-vindo a mais um episódio do Magia é Respirar. Este episódio é uma continuação do episódio anterior. Tu perguntas, eu respondo. Tudo sobre Yoga. O Magia é Respirar é um podcast lunar, seca da lua nova, quarto crescente, lua cheia e quarto minguante. E a intenção acima de tudo é conectar e poder partilhar contigo histórias, truques, dicas, experiências e inspiração. Inspiração para que possas mergulhar e viajar nesse mundo que existe dentro de ti e reconheças a magia de que és feito. Não aceites nada do que eu digo. Não rejeites nada do que eu digo. Contempla. A primeira pergunta que eu tenho aqui é da Miss Yogini que pergunta Qual foi a maior mudança que sentiste com o yoga? A maior mudança, e assim... A coisa que eu, que eu mais rapidamente senti diferença foi no meu sono. Eu passei a dormir que nem uma pedra, mesmo. Ou seja, para além de passar a adormecer de uma, muito mais facilmente, eu consigo adormecer literalmente em qualquer sítio. Isto, isto parece terrível dito assim, parece que me tornei uma autêntica soneca. Não é assim tão grave, <risos> mas, mas a questão é que eu antes tinha muita dificuldade em adormecer e em ter uma, uma boa noite de sono, assim completa, uma noite seguida em que eu dormia como deve ser. E depois de ter começado a praticar, senti realmente que, que eu dormia bem, eu acordava bem, eu sentia-me revitalizada, sentia que o meu sono era, efetivamente, restaurador, restaurava todo o meu sistema. Pronto. E outra coisa foi também que foi na minha respiração. Foi, eu sinto mesmo que reaprendi a respirar, que passei a ser capaz de utilizar toda a minha capacidade respiratória mas, mas tomei uma consciência diferente na minha respiração e isso alterou uma série de coisas na minha vida a atividade física, seja quando fosse quando ia ao ginásio ou mesmo no meu dia-a-dia, -dia, tipo às vezes precisar de acartar com coisas ou coisas do género senti que o meu corpo tinha muito mais capacidade física pelo simples facto de eu ter reaprendido a respirar de eu ter aprendido a respirar de uma forma muito mais eficaz por isso, assim, acho que foram estas, assim, as maiores mudanças que eu senti com o yoga. Depois, a Inês pergunta, na tua opinião, o que é preciso para se ser um bom professor de yoga? Hmm. Isto é uma boa pergunta. Ok. Um, na minha opinião, é preciso curiosidade constante? é preciso uma mente de iniciante constante, é preciso vontade de estar presente para as pessoas, de saber dar, é preciso um questionamento interno e externo de não ir com tudo aquilo que se ouve hoje em dia, é, é ouvir isso, é integrar e perceber se nos faz sentido ou não, não é? se isto se alinha ou não com aquilo que nós desejamos transmitir em nome do Yoga. E e é preciso que exista uma prática de yoga sim, e, e isto eu não, sou, não estou só a falar de acordar e ir para o tapete, é também isso, Tem, para mim eu acho que deve existir essa prática diária mas não só, é um aplicar do yoga no dia a dia porque o yoga é um estilo de vida portanto se nós, se nós não estamos a aplicar isso no nosso dia a dia, se nós não estamos a viver isto, estamos a ensinar de onde, se nós não estamos a experienciar isso, de onde é que estamos a, a, a ensinar por isso acho que isso é importante que mais? Eu, eu, eu descrevo sempre um dos meus professores um aliás, vários, dois não são vários, são dois uh, dois dos meus professores que eu sim considero sim, minha maior fonte de inspiração quase eu às, <risos> eu, às vezes descrevo-os uh, quando falo com os meus amigos a dizer Aquilo, ele é daquelas pessoas que tu entras na sala e e sentes que aquele homem respira yoga. Os meus amigos riem-se, mas é isto que eu sinto, eu sinto isto, eu sinto realmente isto. E, e para mim, para mim são estes os bons professores de yoga, se é, que, se é que isto se pode nomear, se pode... Não sei classificar desta forma, mas pronto. São essas pessoas que eu sinto que se permitem uma aprendizagem constante da vida. Agora estou-me a lembrar, por, por causa desta questão de nos permitirmos a aprendizagem, de quando eu comecei a dar aulas de yoga, ter uma professora de yoga a ir a uma das minhas aulas. Mas ela foi literalmente fazer o que devia fazer na prática dela. E o que para mim podia ter sido altamente constrangedor e, 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 e quase até ter-me deixado assim meio insegura, foi uma alta aprendizagem para mim e despertou-me mesmo muito para esta necessidade que os professores de yoga devem ter para, para a aprendizagem constante. Isto demonstrou não só uma falta de respeito gigante, não só para quem estava a ensinar que era eu neste, neste caso, uh, como para a própria prática, como também foi uma, uma falta de humildade gigante. Nós, nós temos de estar disponíveis para esta aprendizagem constante e, se nós nos dedicamos a uma prática guiada por outro professor, então nós devemos estar realmente presentes para receber, para aprender com esta pessoa, porque isso é uma dádiva. Ninguém sabe tudo. A partir do momento, eu digo isto sempre para mim própria, que é a partir do momento em que achares que sabes tudo, deste 500 passos atrás. E nós aprendemos. Sempre, uns com os outros, sempre. Não é por uma pessoa dar aulas de yoga há 20 anos que é o melhor professor de yoga, não é. Não é por uma pessoa ter nascido e crescido com pais professores de yoga que é o melhor. <risos> não, é o que nós fazemos disso, é o que nós decidimos usar para criar este papel de professor de yoga, não é, entre aspas, que queremos vestir. Para mim, ser professor de yoga é, é estar em constante fluidez com a vida e estar disponível para aprender todos os dias e, e cada vez mais. E não é só com as pessoas, é aprender com, com as árvores. E tanto que é por isso nós temos a postura da árvore, nós temos a postura do gato, a postura da vaca. Por algum motivo isto existe na prática física de yoga. Isto indica-nos que literalmente tudo o que existe nos pode eh, ensinar alguma coisa, nos traz um ensinamento é estarmos presentes e sabermos explicar o porquê de fazermos o que fazemos nas aulas. Há muitas pessoas que vêm às aulas de yoga e gostavam verdadeiramente de saber o, si o significado de namastê, o significado de entoarmos um homem antes ou, e ou depois da prática e, e saber responder àquilo que apresentamos nas aulas e ter a humildade também suficiente para dizer que não sabemos quando não sabemos. É ter uma prática diária e termos esta disciplina de que precisamos para fazer isso, porque, porque é essa mesma disciplina que nos permite chegar às profundezas do Yoga. Porque senão andamos sempre muito à superfície. Digam-me o que disserem. Sim, para mim isto é importante. É importante que exista esta prática diária, porque nem é só a questão da disciplina. É uma devoção à própria prática. E nós levantarmos todos os dias de manhã e dedicarmos um pedaço do nosso dia, todos os dias, à prática, isto tem a ver com a devoção, com a devoção à própria prática de yoga. Nós só podemos ou só devemos ensinar aquilo que praticamos. eu já disse isto. Se nós não estamos a praticar, o que é que estamos a ensinar? Não é? Para mim, isto, é, isto são assim, as coisas... Que, é, que são precisas na minha cabeça pá, para ser um bom professor de yoga, entre aspas se é que, que isso existe <risos> depois, a Inês também pergunta podes falar sobre o curso de instrutora de yoga que tiraste? posso, claro que sim <risos> um, eu comecei por tirar um curso online com o Santosha Yoga Institute, agora para quem queira realmente dar aulas de yoga eu não recomendo que façam o curso online mas, mas isto foi um curso que me ajudou a organizar uma série de informação que estava muito dispersa na minha cabeça e depois também acabei por me aperceber que queria fazer uma coisa mais presencial. Portanto, fiz a transferência para o curso presencial e depois então acabei por ir até Bali, em Nusa Lembongan para fazer o treino passados poucos meses. Os treinos iniciais de 200 horas, que foi este que eu fiz, duram normalmente pouco mais de um mês. É um mês bastante intenso, mas, mas sim, há um mês. Eu acabei por ficar um bocadinho mais tempo lá, porque fiz também a formação para pré e pós-parto, bebés, crianças e adolescentes. Portanto, no total, foram quase dois meses. Não, não chegou a isso, mas, mas foi por aí. O que é que eu posso dizer mais? Uh, em termos do programa, nós durante esse mês tivemos apenas seis dias de folga, seis dias livres todos os outros dias eram dedicados à partilha, não é? Nós acordávamos às 5, começávamos a praticar às 5 e meia, depois acabávamos por volta das 7 e meia, depois pequeno almoço, um, depois, da, da, depois tínhamos a aula da manhã que variava, as temáticas era filosofia, história, asanas, anatomia, depois tínhamos o almoço, depois tínhamos assim uma pausa um bocadinho maior, e da parte da tarde outra aula, que variava outra vez nos temas. Depois tínhamos mais uma prática por volta das quatro da tarde e terminávamos isso às 6 e tínhamos uma pausa para jantar. E depois ao final do dia ia variando, tínhamos emotional healing, kirtan, cerimónias. Explorávamos várias ramificações do yoga, tipo yin yoga, restaurativo, yoga nidra, por aí. E é isso, eu, eu acho que tive a sorte de fazer um curso bastante completo porque os cursos das 200 horas são assim, muitos gerais e dão-nos uma boa base, não é? E eu, eu sinto que, que agarrei muita coisa neste curso e foi muito ao encontro daquilo que, que eu procurava. Mas acho que também tive muita sorte com os professores que tive. Eu vou deixá-los todos, todos, na caixa de descrição do episódio e aquilo que eu vos aconselho a fazer, se tiverem esse interesse, é a seguirem o trabalho deles porque... Podem encontrá-los a dar aulas noutras escolas, e é isso que eu também estou a fazer para decidir agora <risos> onde é que vou fazer as minhas 300 horas de formação, porque eles são absolutamente incríveis. E mais do que recomendar a escola onde eu fiz a formação, eu recomendo uf, a 1000% os professores com quem fiz estas formações, esta formação. Depois a Sofia pergunta... Ok, são várias. Para iniciar uma prática de yoga devemos perceber a essência do yoga, de onde vem, que tipos existem, porquê de fazermos determinadas posições ou é correto simplesmente ir e fazer sem saber, sem percebermos bem o porquê de cada coisa e mesmo que não seja necessário, se quisermos saber e perceber mais como podemos fazer, onde podemos encontrar essa informação. Então, onde podemos encontrar essa informação é ler, 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 pesquisar por nós e, e com a ajuda, com, com a ajuda que nos seja facilitada. Nós temos a sorte de ter uma série de registros do Yoga, muito antigos até. Temos o Samkhya Karika, os, os comentários aos Yoga Sutras de Patanjali, Bhagavad Gita. Um, se tiverem mesmo no início, até vos aconselho a ouvirem o episódio 16 17? sim, 17, onde dou algumas referências de livros para mergulhar um bocadinho mais na essência do yoga e eu acho que essencialmente é isto, é fazer a nossa pesquisa é conversar com pessoas que tenham este mesmo interesse que nós é, é isto, porque, porque realmente nós temos muitos registros que devemos aproveitar não existe um, um manual do yoga isso não existe, eu já eu digo isto neste episódio dos livros que é é muito redutor nós acharmos que vamos pegar num livro e, e conhecer a essência toda do Yoga. Até porque a essência do Yoga não se lê. <risos> Experiencia-se. Depois, para iniciar uma prática de Yoga devemos perceber a essência de Yoga. De onde vem? Que tipos existem? Né? Um, sim, sim. É, é correto. É, é o ir para saber, certo? Para experienciar, para viver o Yoga primeiro. Perceber se faz sentido para nós, se quer. Não acho mesmo que para iniciar uma prática de yoga tenhamos de perceber a essência do yoga. Lá está, isso é uma coisa que vem da prática e não dos livros ou das pesquisas externas que nós fazemos. É também, mas é um bocadinho mais do que isso. <risos> Depois, a Inês pergunta Ah, o que gostavas que, tivessem de, que te tivessem dito quando começaste? Barra, estavas prestes a começar a fazer a yoga? Esta pergunta pode ter duas interpretações a nível de dicas, conselhos e assumindo que a prática mudou a tua vida. Beijinhos? E neste depois pôs, ok, acabei de ver o título do episódio 16. Sim, e, e eu fiz aqui questão de, de deixar esta pergunta aqui para falar sobre ela, porque, para frisar, que têm dois episódios, que é o episódio eu acho que é o 16 e o 17, eu vou deixar na descrição, se não forem esses, mas eu vou deixar na descrição que episódios é que são, que são dedicados exclusivamente a quem está a começar a praticar e é precisamente a responder a esta questão da Inês. À, ao que é que eu gostava que me tivessem dito quando comecei, até tem um vídeo complementar a essa questão no YouTube, tem o link disso na minha bio no Instagram ou na caixa de descrição do episódio... Ah é o 16. Eu vou deixar isto tudo na caixa de descrição. E pronto, e depois também tem esse dos livros que é o que eu referi agora há bocadinho e que é sempre uma, uma mais-valia para, para quem está a começar e que são livros que eu acho que realmente são, são esclarecedores para quem quer mergulhar um bocadinho nesta essência do yoga. A Ana pergunta, disseste num podcast que quando foste fazer o curso de yoga teacher training não tinhas em mente dar aulas de yoga o que te fez mudar de ideias? a experiência, <risos> estar em contacto com todas aquelas pessoas que foram fazer o curso comigo e que partilharam comigo o caminho de ensinar, a dar aulas de yoga. Eu acho que não foi neste momento, foi antes, mas eu lembro-me do meu exame final prático, eu lembro-me de estar a dar as indicações da prática e sentir uma energia brutal. <risos> A crescer em mim, eu lembro-me de me sentir no sítio certo à hora certa, sabes Ana eu, eu acho que nós simplesmente sabemos, passamos a saber foi, foi um momento muito importante para mim este, este momento porque eu até me, me lembro de olhar para a pessoa que estava a avaliar o meu exame e sentir nos olhos dela que ela me dizia o teu papel é aqui é por aqui mesmo e isto não foi absolutamente nada que ela me tenha dito ela, ela foi simplesmente um espelho daquilo que eu estava a sentir naquele momento eu senti-me senti em casa eu senti que, que, que era suposto aquilo tudo era suposto eu nunca gostei de falar para muitas pessoas e eu ali estava a falar à frente mais, mais umas 20 pessoas talvez que tinham acabado de estudar o mesmo que eu e eu tinha tudo para sentir um stress, um stress gigante naquele momento. Mas quando eu pus as pessoas em Shavasana, a postura final do relaxamento, eu senti uma paz enorme, eu consegui ver claramente o meu caminho a acontecer à minha frente, foi literalmente fechar os, os olhos e ver, e ver a minha vida, uh, daqui a, um, dali a uns anos, que, que é o que eu estou a viver agora. Com menos lombas, vá, <risos> do que aquilo que, que, tem, que teve e tem, efetivamente, muito me, mais afloreado, não é? ouvi uma coisa muito mais afloreada. Mas cada vez que sinto que isto não é para mim por cansaço ou por falta de confiança, eu lembro-me sempre desse momento e, e as coisas continuam a fazer sentido assim, basicamente. <risos> a Ana pergunta também onde continuas a ir buscar informação e conhecimento sobre a filosofia do Yoga. Se calhar já respondi a isto de certa forma, mas é formação constante, curiosidade constante, pesquisa constante, experiência e vida constante. E isto realmente é uma pergunta que muitas pessoas me fazem e eu fiquei mesmo feliz por alguém ter, ter feito esta pergunta quando eu pedi as vossas perguntas porque dá uma oportunidade de esclarecer e de dar uma resposta muito mais completa. É impossível para mim dizer que podem encontrar toda a informação e todo o conhecimento sobre a filosofia do yoga num livro só, num site só, numa formação só. E isso não existe. E realmente tem se tornado mais difícil para mim poder dar esta resposta rápida porque cada vez me faz menos sentido que assim seja e e não não é vontade de complicar, mas o mundo do yoga é efetivamente longo e profundo e complexo e é super redutor que, que alguém me venha partilhar comigo esta vontade de querer conhecer mais e mais do yoga e eu dizer, ah sim, podes ir ler isto, podes ir ver este filme, isto, isto não existe, para mim pelo menos. Eu continuo a ler e a pesquisar o que posso e aquilo que desejo adicionar à minha biblioteca, continuo a querer conversar com quem partilha dos mesmos interesses que eu para expandir os meus horizontes neste mundo que é o yoga. Continuo a querer ouvir professores de yoga que tenham acabado de tirar os, o curso e aqueles que já dão aulas há 30 anos. Uh, continuo a disponibilizar-me para, para, para a aprendizagem de tudo aquilo que surge. E não são só os professores de yoga que ensinam yoga e e a partir do momento em que nós nos apercebamos disto, isto abre os nossos horizontes para ver as coisas assim. É assim que eu vejo isto, não é? Eu olho à minha volta e eu vejo yoga em todo o lado. E é assim que eu continuo a ir buscar informação e conhecimento sobre a filosofia e sobre a história do yoga. Continuas a praticar yoga com diferentes professores e de diferentes estilos de yoga ou mantens-te fiel ao mesmo? Continuo, sim. Continuo a praticar yoga com diferentes professores com diferentes, e, e diferentes estilos de yoga. Agora, tenho espaços onde tento ir com mais regularidade porque me identifico mais eu, ou porque... Pronto, por isso, porque me identifico mais. Eu faço aulas de Kundalini Yoga com o Hari e com a Catarina às vezes elas esteve em licença de maternidade por isso é que eu parei um bocadinho com ela e, e faço aulas com o Manu eu vou deixar tudo na caixa de descrição porque isto são assim aquelas pessoas que eu recomendo, estou lá e consigo recomendar claramente porque, porque pronto, porque adoro uh, agora, eu mantenho-me fiel ao estilo de yoga que estou a ensinar sim, mas permito me a exploração daquilo que surge naquilo que, que eu pratico por mim enquanto aluna <risos> A Sofia pergunta, como é que percebeste que querias tirar o curso de professora de yoga? E depois pergunta também se é preciso ter uma prática física diária para se, poder ser ele... para se poder ser elegível para tirar o curso, porque asanas são só um oitavo, não é? Em relação à primeira pergunta, como é que eu percebi que queria tirar o curso de professora de yoga? Eu, eu acho que já referi isto algumas vezes, mas, mas foi mesmo porque... Eu já praticava há algum tempo e o, e o como praticar deixou de ser suficiente para mim. Eu passei a querer saber o porquê de o fazer, o porquê de fazer o que fazia, o que é que significavam estas posturas, o que é que elas trabalhavam em mim. Foi, foi por aí, foi o como deixou de ser suficiente, eu queria saber porquê que eu praticava. Agora, se é preciso ter uma prática física diária para se poder ser elegível para tirar o curso, sim, há escolas que pedem que já exista alguma prática e, e eu percebo perfeitamente porquê. Sim, uh, sim, é verdade, asanas são só um oitavo da prática, mas elas continuam a ser parte da prática e, e é uma parte que exige que o nosso corpo, o nosso corpo físico, esteja preparado para o nível de comprometimento que alguns cursos exigem, aliás, que a maioria dos, curso, dos cursos exigem. E, e até porque, mesmo sendo um oitavo da prática, também não a podemos ignorar, não é? Ela continua a ser parte da prática, portanto, se ela não existir, a prática está incompleta. E vejamos também outra coisa, os professores de yoga hoje em dia, na, na sociedade atual, não é? São procurados primeiramente para ensinarem a prática física. Isto é o primeiro contacto com quem queira mergulhar no mundo do yoga. E lá está, nós, nós para ensinarmos temos de aprender. Temos de experienciar por nós mesmos, todos os dias. Se nós não temos a nossa prática, estamos a ensinar a partir de quê? Não é? Era isso que eu estava a dizer. E realmente eu percebo que seja necessário este pré-aviso não é das pessoas terem já alguma prática, porque no meu curso, por exemplo, eu acho que no meu curso não não, não faziam esse, não existia esse requerimento, não é, para esse pré-requisito, mas existiam muitas pessoas que, que faltavam à prática matinal e porque custa acordar a essa hora para algumas pessoas e realmente eu acho que depois acabamos por perder muito daquilo que nos está a, tenta, a tentar ser passado. Por isso, pronto, é isso. <risos> Depois, tenho aqui outra pergunta. Qual é a tua opinião sobre os cursos certificados pela Yoga Alliance? É mesmo necessário esse carimbo e essa regularidade de pagamentos anuais com eles para manter a certificação? Onde posso encontrar cursos e workshops para ir aprofundando mais conhecimentos sobre a teoria e a prática do Yoga aqui em Lisboa? Já fiz uma valente pesquisa e, e parece que é só para professores de Yoga com experiência... Ou então, cursos, ou então são cursos que querem alimentar a moda que tem virado o yoga. Ah. <risos> Vou aqui focar-me primeiro na parte da Yoga Alliance. A Yoga Alliance é uma associação internacional que foi criada com a intenção de trazer alguns standards e alguns eh, regulamentos ao ensino do yoga. A, aos professores e aos treinos de instrução também, eh, de forma a proteger os ensinamentos do yoga. Agora, isto virou-se tudo do avesso, <risos> com, com o passar dos anos e com este boom do yoga, não é? Eu acho que sim, que é importante ter a formação, aliás, eu não acho que é importante, eu acho que é essencial <risos> ter esta formação e ajuda também ter a Yoga Alliance por trás de, de uma série, de, pronto, dos treinos de instrução, porque... Se tu fores ao site deles, vês lá que, que escolas é que são certificadas por eles e pronto, e, e já têm esse apoio e já, e já dá alguma validação àquilo que tu estás a procurar. E já sabes que vais acabar o curso com um certificado a dizer que foste certificada pela Yoga Alliance. Mas tu só te tornas registada pela Yoga Alliance a partir do momento que sim, que faças os pagamentos regulares para manter essa certificação. Não, aliás, tu a partir do momento... Não, pois... Tu, a partir do momento em que tenhas o teu certificado, já estás certificada pela Yoga Alliance, mas não és registada. Para futuramente dares aulas, é que pode ou não ser importante que estejas registada na Yoga Alliance. É a única coisa. Se me perguntas se eu acho necessário esse carimbo e essa regularidade de pagamentos anuais com eles para manter a certificação, não, acho que não. Mesmo onde posso encontrar cursos e workshops para ir aprofundando mais conhecimentos sobre a teoria e a prática do yoga aqui em Lisboa. Eu apenas posso aconselhar aquilo que conheço e que já experienciei e, e a verdade é que nós já temos, sim, muita, muita coisa aqui em Lisboa. Uh, eu nunca fiz o treino de imersão do Manu, mas a mim parece-me algo que, que possa auxiliar neste sentido, mas mas sim, é um, é um daqueles casos que já pedem que exista alguma prática prévia de yoga mas não é só para professores mas agora, é importante que já exista alguma prática para aquilo que eu percebi eu acho que eu acho que é, é uma questão também de experimentar as aulas do Manu, falar com ele perceber se se, se, se aproxima daquilo que procuras se, o treino de imersão se aproxima daquilo que procuras e, e pronto Agora, este tipo de workshops são coisas que, que vão surgindo. Eu acho que, por exemplo, a página de Instagram dos Yogis Portugueses normalmente publica este tipo de eventos. Portanto, é ir estando atento àquilo que vai sendo partilhado. Porque não me estou mesmo a recordar assim de nada que consiga agora dizer para além de, de, do treino de imersão do Manu. Que também não é uma coisa assim muito regular. Eu sei que ele agora vai, vai começar agora, ou já teve... É, é, é mesmo estando mais mais em cima, esta questão até que tu me colocas é algo que eu própria já pesquisei e, e tentei perceber se existia e realmente nós encontramos muito pouco, mas vai havendo, sem dúvida, e, e, a, e também a presença em aulas de yoga que te, que te tragam esse conhecimento não te vão fazer sentir falta desta parte do yoga, porque se tu vais a uma aula de yoga que te permite abraçar este, tudo aquilo que é o yoga, tu não vais sentir falta elas vão-te estimular a essa curiosidade. E depois tu vais pesquisar, vais querer ler, vais querer ter mais conversas com quem queira conhecer o mesmo que tu. Por acaso, isto é uma ótima ideia para fazer-se círculos depois das aulas. Vou pensar nisto. <risos> e acho que é uma ótima forma de terminarmos este episódio. Acho que já respondi assim, uma boa porção de perguntas com este episódio e com o episódio anterior. Temos que fazer isto mais vezes, eu sei que gostei muito de fazer isto, portanto digam-me um, se gostam deste tipo de, de episódios também e, e pronto, e partilhem, já sabem, ajuda mesmo as vossas partilhas, por isso façam isso, façam os vossos comentários, deixem os vossos comentários, façam estrelinhas no, no iTunes, se tiverem a ouvir no iTunes e, e vemo-nos no próximo episódio. Namasté.